0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos en la radio y en internet nuestra edición de Valor Salud con personas empresas del mundo, de la sanidad y de la salud en nuestro país. Opiniones y reflexiones, no se las pierdan, con nuestros expertos, diversos en su procedencia, pero los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos de nuevo. Vamos con la actualidad de la salud y la sanidad. Está ahora en Capital Radio, una jornada de viernes 11 de septiembre, histórica 2020, en el que, en palabras de Fernando Simón, eh, ha manifestado también en las últimas horas que la pandemia por coronavirus se está estabilizando en España, en la mitad de las provincias, aunque no hay que lanzar, dice el mismo, las campanas al vuelo. El Ministerio de Sanidad ha registrado 10.764 casos de COVID-19, de los cuales de esos 10.700, 4.137 han sido diagnosticados en las últimas horas en nuestro país. Cifra total de personas infectadas en España por coronavirus, 554.000. Son 71 los fallecidos por COVID-19, 249 en la última semana. Y una cifra global de fallecidos que siempre tenemos anotada por COVID-19 en España que se sitúa ya en casi rozando los 30.000, los 29.699 personas. Muchas de las personas que nos están escuchando... Eh, con pacientes desde la industria de la salud, los, los médicos, los empleados de las organizaciones que están, pues como muchos de nosotros, teletrabajando también en el día a día, siguiendo su trabajo esencial, muy pendientes de la incertidumbre de esta pandemia. España superó el lunes, eh, el lunes pasado, un dato que teníamos apuntado, el medio millón de casos confirmados de coronavirus, el primer país en hacerlo en Europa Occidental, tras registrar en las últimas semanas numerosos brotes de la enfermedad que se han producido, amigos y amigas, en paralelo a un incremento del volumen de pruebas diagnósticas y de los labores de rastreo, eh, intensificando, por cierto, en las últimas horas estas labores desde distintas comunidades autónomas de rastreo de, de contactos. Todas las comunidades autónomas llevarán a cabo la misma estrategia, lo hemos conocido esta semana, de vacunación Frente al COVID-19 Que se elaborará de manera conjunta con el Ministerio de Sanidad Lo han acordado los propios consejeros de Sanidad Y el ministro Illa En ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud eh, Que se ha celebrado esta misma semana en Madrid Es una de las decisiones que forma parte, por cierto De un nuevo paquete de medidas de coordinación entre administraciones Frente a la pandemia del coronavirus Y todo... También vuelta al cole, como saben todos ustedes, estas últimas horas, con atención especial a los niños y a la seguridad y los primeros casos de contagios infantiles. Vamos a hablar con expertos de pediatría dentro de unos instantes. Eh, así están las cosas. Nuestro conocimiento, eh, queridos amigos, queridas amigas, sobre el coronavirus ha ido evolucionando a medida que avanzaba el virus por las ciudades y por los pueblos de nuestro país. Vamos sabiendo más y vamos quizás acostumbrándonos a convivir más con esta, con esta pandemia muchos frentes informativos nos esperan hasta las 11 las 10 en las Islas Canarias lo van a conocer todo, ¿eh? sobre el coronavirus eh, las, los brotes de toda España y sobre todo reflexiones muy interesantes de la ciencia de la investigación, de los hombres de la salud pública y privada aquí en, en Valor Salud con Félix Franco, con Tatiana Márquez y como digo, siempre un equipo de asesores y expertos de primera línea.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Vamos, si les parece, queridos amigos, a echar un vistazo allá donde estén al bueno, repaso por España de a esta hora las 19, las 9 y 9, las Islas Canarias como... Están, eh, bueno, las situaciones, los casos de coronavirus en, en toda España. La COVID ya deja, como digo, 554.143 casos en España. Eh, según el último balance del Ministerio de Sanidad, más de 29.699 muertos. Y Madrid y Cataluña son en estos momentos los principales focos de la, de la pandemia. Tatiana Márquez, desde la redacción, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días, Fran.
1: Bueno, pues vamos a echar, si te parece, un repaso, comenzando, no me imagino, porque por la Comunidad de Madrid, donde es una de las regiones más afectadas por este Covid-19.
2: Allá vamos, la Comunidad de Madrid ha impuesto nuevas restricciones de aforo y reuniones preocupada por el crecimiento de los casos. Este jueves ha sumado más de un tercio de los nuevos positivos de toda España, 1.509, y ya acumula 156.026 casos y 8.817 muertes, 96 de ellas en la última semana. La ocupación de los hospitales de Madrid con pacientes eh, por COVID está al 18% y es más del doble de la media nacional. En los últimos siete días han sido ingresadas 442 personas en UCI, eh, 14 de ellas. Cataluña es la segunda comunidad con mayor número de contagios. Eh, tiene más de eh, 121.000 eh, casos según Sanidad y 142.296 según la Generalitat, que incluye otras pruebas además de las PCR. Este jueves se informa de 115 positivos y 5.762 diagnosticados en la última semana. Además, se han registrado 5.773 muertes en total tres en la última semana. Andalucía alcanza los 38.884 contagios de coronavirus con 380 casos diagnosticados en las últimas 24 horas. Hasta la fecha han muerto 1.566 personas, 37 en los últimos siete días. El País Vasco, por su parte, acumula 35.413 contagios desde el inicio de la pandemia, 530 diagnosticados en las últimas 24 horas. Castilla y León notifica nueve casos y acumula 33.514 contagios. Los ingresos en la última semana suben a 174, con nueve personas en la UCI. Sanidad informa de 20 defunciones en la última semana para un acumulado de 2.878. Aragón ha sumado 360 casos este jueves, 375 según el Gobierno regional y consolida la senda de estabilización iniciada hace unas semanas en el regreso a la nueva normalidad de las provincias de Huesca y Zaragoza tras un mes en, en la fase 2. La comunidad valenciana por su parte notifica 515 contagios en las últimas horas con un total de 29.907 casos y 1.501 muertes, 15 en la última semana.
1: Vamos a conocer también qué está ocurriendo en otras regiones de España, además de estas como Castilla-La Mancha, Tatiana, Islas Baleares, eh, Islas Canarias, la región de Murcia, Extremadura, La Rioja y Cantabria y Asturias.
2: Castilla-La Mancha ha informado de 144 nuevos positivos para un total de 28.433 notificados en total. La comunidad acumula 3.052 fallecidos desde el inicio de la pandemia, cuatro en la última semana. Por su parte, Galicia se encuentra preocupada por la situación en sus residencias y con varios municipios bajo restricciones. Notifica 162 positivos en el día previo, lo que deja un total de contagios desde el inicio de la pandemia de 16.937 ...y el decesos en 670, 20 en la última semana. Islas Baleares no reporta nuevos eh, diagnósticos desde el 28 de agosto, sino acumulados. Islas Canarias informa de 249 nuevos positivos en las últimas 24 horas y acumula, y acumula 9.861 casos. El archipiélago acumula 189 fallecidos desde el inicio de la pandemia, 11 en la última semana... Por su parte, La Rioja es una de las comunidades con mayor incidencia en, incidencia en España... ...con 374 casos diagnosticados en los últimos 14 días... ...88 nuevos contagios en 24 horas. Murcia informa de 100 casos diagnosticados en las últimas 24 horas... ...y la región acumula 167 decesos, dos en la última semana. Con un municipio confinado y otros seis retrocedidos a fase 2... ...Extremadura notifica 137 nuevos casos... ...lo que eleva el total a 6.421 contagios y 538 muertos... Nuevo, en la última semana, Cantabria eh, ha sido ha confinado hasta Santoña para contener un brote en forma de 172 casos en las últimas 24 horas. Asturias, eh, la región con la incidencia de coronavirus más baja de España, informa de, nue de 24 nuevos eh, diagnósticos en las últimas 24 horas y 3.781 en total. Su cifra de muertes es de eh, 338. Y por último, la Ciudad Autónoma de Melilla informa de 43 nuevos positivos en el día previo, por lo que el total asciende a los 549 casos.
1: Gracias, Tatiana Márquez. El repaso de La Salud de nuestra salud en España, que es esta es la que importa, con los casos, los rebrotes. El director de, del Centro de Coordinación de Emergencias y Aletas Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, dijo ayer claramente que España tiene eh, uno de los índices de letalidad de coronavirus-19 más bajo de, de Europa, en concreto España, se sitúa en torno al 0,6% de letalidad, próximo a Alemania, con el 0,4%, o Francia, con el cero 75. Así están las cosas, vamos a estar muy pendientes hasta las 11. Estamos esperando ya nuestros contertulios.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Saludo hasta esta hora de la mañana, a las 10 y 15, las 9 y 15 en las Islas Canarias, al doctor Mugarza, el director de desarrollo... Don Fernando Pugarza, muy
3: buenos días, bienvenido. Muy buenos días, eh, Fran, eh, regreso de vacaciones y la verdad es que es un placer estar otra vez con, con todos vosotros, con todos los compañeros de la cartulia y, por supuesto, con nuestros oyentes, ¿no? Que espero que hayan y hayáis tenido también unas vacaciones magníficas.
1: Pues estupendo y ya al pie del cañón. Hemos hecho un repaso, Fernando, de, de toda la situación del coronavirus en, en España, ¿cuál es tu, tu lectura eh, como
3: médico, como director de desarrollo del IRIS? Bueno, pues, eh, lógicamente, pues con preocupación, ¿no?, con, con todos estos brotes y rebrotes que se están produciendo en los diferentes puntos de nuestra, de nuestra península, ¿no?, y no solamente aquí en España, sino también en el, en el resto de los países de nuestro entorno geográfico y fuera de él también, ¿no? La verdad es que no deja de preocupar. Bueno, y, y sobre todo desde el punto de vista de, de la situación del sistema, ¿no?, y, y especialmente de cara, de cara a futuro, ¿no?, porque si el, el año pasado ya estaba más o menos una situación difícil, ¿no?, el sistema público de salud, pues con la llegada del coronavirus, desde luego que, que esto se ha, se ha agudizado de alguna forma, ¿no?, ya que al fin y al cabo, pues el coronavirus estima que puede estar ocupando aproximadamente entre el 15 y el 20% de los recursos sanitarios, ¿no?, y eh, si ya había una presión financiera, una presión asistencial muy importante en el sistema sanitario público antes de que llegase el coronavirus, pues, pues imaginémonos cómo está ahora, ¿no?, y desde ese punto de vista ya aprovecho para, para insistir en, en, en un tema que es también muy importante y que me imagino que, que Antonio pues, pues podrá profundizar en él, no en este programa o en otro, relacionado precisamente con ese proyecto que están poniendo en marcha interesantísimo, el proyecto Venturi, no sobre el tema de, de, de las listas de espera. Eh, ya se ha roto la barrera de los 700.000 pacientes en lista, en lista de espera quirúrgica ¿no? y, y, bueno, esperamos, esperamos ver los datos ¿no? de cómo está la situación en este en este momento porque tenemos que recordar que la enfermedad no descansa, eh, desgraciadamente, y que no todo es coronavirus, sino que el resto de las patologías continúan y el resto de las patologías necesitan una atención sanitaria puntual, ágil y pronta, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues muchas veces desde la Fundación Iris, lo que lo que nos planteamos es eh, es, un, eh, es una pregunta, ¿no? Una pregunta relacionada con ese eslogan, ¿no? Del, del Ministerio que sacó hace, bueno, justo cuando empezó la pandemia, ¿no? Ese hashtag que decía que este virus lo paramos unidos, ¿no? Bueno, pues yo abogo precisamente al sentido de ese, de ese hashtag y de ese eslogan, ¿no? De que lo paremos unidos, de verdad, ¿no? Tanto lo que es la sanidad de titularidad pública como de titularidad privada, trabajando juntos, codo con codo, precisamente en beneficio de los pacientes, no solamente de coronavirus, sino también del resto de las de las patologías. Uh -huh. Fernando,
2: lo que
1: es una realidad, eh, no sé cuál es tu termómetro, eh, como médico, como director de desarrollo corporativo y comunicación del IDIS, es que, lógicamente, todos estos brotes están... Eh, activando, eh, por llamarlo así, entre comillas, los hospitales eh, y, y cada vez más, sobre todo en atención primaria, estamos teniendo más consultas. Eh, bueno, no estamos llegando a los niveles, lógicamente, de, de marzo o abril, pero eh, hay que tener mucho cuidado en esta materia, ¿no?
3: Sí, así es. Eh... Bueno, como médico, además, eh, aunque no en ejercicio, pero de atención primaria sí, la verdad es que, y además estando rodeado de compañeros y compañeras que están trabajando en este, en este momento, pues precisamente eh, al, al frente de, de lo que son las consultas de atención primaria, pues la verdad es que está viviendo pues con mucha intensidad, con mucha presión, y sobre todo con mucha preocupación, ¿no? Ya que en este momento pues se hace bueno también la falta de recursos, ¿no? La falta de recursos me refiero espe especialmente a los recursos humanos, ¿no? La falta de médicos en este momento, de personal de enfermería y de otras profesiones sanitarias, por supuesto, ¿no? Entonces, esa presión asistencial que duda cabe pues eh, afecta también en este caso al profesional, ¿no? Y este este dato es muy importante, al fin y al cabo es la puerta de entrada del sistema, está claro, y están conteniendo en este momento pues la la avalancha también que se está produciendo de pacientes que están llegando a las consultas de atención primaria. Eh, bueno, yo creo que, que desde ese punto de vista eh, habrá que normalizar de alguna forma la actividad sanitaria, ¿no? Porque, como decía antes, no solamente eh, es coronavirus todo lo que ocurre ahora, ¿no? Sino que el resto de las patologías continúan, ¿no? Y habrá que aumentar probablemente el número de rastreadores, ¿no? Habrá que, habrá que implementar también esa, esa app, ¿no? Radar COVID, que, que bueno, que... Eh, que está en ciernes y está en marcha, pero que desde luego necesita de una sensibilización social, yo creo que importante. no Habrá que incrementar los test fundamentales ¿no? para detectar precisamente esos casos asintomáticos. Veamos lo que ha pasado aquí en la Comunidad de Madrid con, con la convocatoria de profesores ¿no? y el resultado final de, de esos más de 2.000 profesores que, que estaban eh, con asintomáticos, pero con, con infección de coronavirus, ¿no? Bueno, de todas formas, yo creo que, en definitiva, yo creo que la atención primaria, y volviendo a la pregunta, necesita un apoyo fundamental por parte de todos. No podemos jugárnoslo todo a, a la vacuna, ¿no? Porque la vacuna eh, tiene sus tiempos también. Necesita un tiempo de desarrollo y lo estamos viendo, además, por las informaciones que vais sacando los medios de comunicación y, por lo tanto, tenemos que reforzar ese pilar básico y fundamental, que es la atención primaria. Tenemos también que reforzar también, como es lógico, nuestros hospitales y por supuesto uh -huh. eh, insistir en la importancia de los farmacéuticos y el personal de enfermería en esta faceta también de atención a la, a la población y de formación y de información también a la población española.
1: Fernando déjame que salude a Alfonso de la Lama, secretario general del ASPE, de la patronal de la salida privada en España. Querido Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
4: ¿Qué tal, Fernando Buenos días.
1: Hola, Fernando bueno. ¿Cómo estás? Hola, bueno, no sé bien. si quieres si quieres añadir algo a esto a esto último de los hospitales o a vuestra situación, porque hay un, un aspecto importante que, que, que estáis los dos a una, y es que del ministro todavía no sabéis nada, ¿no, Alfonso?
4: No, no, eso, eso, eso no ha cambiado. Nosotros seguimos eh, con esa interlocución, eh, pues tra tratando que se dé respuesta a las peticiones del sector de la sanidad privada. También a, a nivel de consejería, pues estamos teniendo. Eh, muchas de estas las comunidades son una negociación abierta pero bueno resultados todavía se están se están haciendo esperar y, y de lo que ha dicho Fernando que eh, es totalmente de acuerdo yo mira mencionar eh, especialmente quizás ahora en esta en esta etapa eh, lo que se ha comentado de las escasez de profesionales no sobre todo en, en, en la categoría de, de enfermería sí ¿no? eh, sí si, si es preocupante porque bueno pues el, el requerimiento la necesidad de de enfermeros es, es fundamental. Ya en, cuando cuando no hay problemas, pero cuando tenemos una eh, segunda oleada encima, pues eh, mayor, ¿no? Y, y la necesidad de, de enfermería se está viendo en la sanidad pública, se está viendo en la sanidad privada, se está viendo en los socios sanitarios, se está viendo en los colegios, se está viendo también en los, en, en los rastreos. Por lo tanto, sí es un tema preocupante que ahí el ministerio debería de, de hacer algo más, no para, para intentar ayudar a solucionar ese tema.
1: Y sobre todo ante una futura estrategia de, de salud digital eh, en la mm. que está trabajando el propio Ministerio de Sanidad. Hemos escuchado muchas veces eh, de ella esta semana y la necesaria también participación
4: de vosotros, ¿no?, de la sanidad, de la sanidad es, privada. Que es, que es Un anuncio positivo el Ministerio están trabajando en esta estrategia de salud digital, pero bueno, desde luego desde la sanidad privada que, la, que no es la menor necesaria, porque bueno, como, como sabes, la sanidad privada está muy avanzada en... en, en ...en temas digitales, en tecnologías, nada más incluso ha habido que, que acelerar más con el tema de la pandemia... ...en teleconsultas, en, 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 en apps, en, en muchos temas de tecnología y, y es yo creo que un buen anuncio... ...que se esté trabajando en esta estrategia pero desde luego también deben de contar con la ciudadanía privada... ...porque al final, bueno, por ejemplo en temas de historia, de historia al historia de los pacientes... Pues el paciente es único, ¿no? Ya, ya vaya la pública, la privada o la concertada. Por lo tanto, que haya esa, es necesario esa interoperabilidad, esa interconectividad entre, entre, entre el sistema sanitario público y el sistema privado.
1: Tenemos a Fernando Mugarza, tenemos a Alfonso eh, desde ASPE, y yo quería, aprovechando que estáis los dos, eh, pues una reflexión, luego escucharemos algún indicativo también al respecto. El próximo día 22, eh, con presencia de IRIS, con presencia de ASPE, con presencia de, 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 de todo el sector, eh, un antes y un después ante el COVID-19, programa especial de esta casa en eh, Capital Radio, más de seis horas de radio, donde vamos a hablar de colaboración público-privada, del Estado, del Sistema Nacional de Salud, del papel, de esto que hablaban eh, tanto Fernando como Alfonso, de los profesionales, la farmacia, el medicamento. Yo creo, Fernando, eh, Alfonso, en este último prácticamente minuto y medio que me queda, yo creo que es una jornada tradicional, recurrente, pero más oportuna que nunca,
3: ¿no, Fernando? Pues sí, así es. Yo creo que, que se conjugan, además, precisamente todos los protagonistas de la sanidad, de la salud eh, en ese día, ¿no? en las diferentes mesas que van a discurrir. Y la verdad es que es, es un encuentro, pues ya yo creo que esperado por todos. Y sobre todo lo que has dicho, Fran, absolutamente oportuno, no, oportunísimo por la situación en la que nos encontramos en este momento. Vuelvo a insistir en la importancia de ese hashtag, ¿no? de, de, de la administración, de que este virus lo paramos unidos. Eh, lo que necesitamos precisamente es esa unión, esa unión, esa colaboración público-privada para que realmente el paciente, que es en definitiva el objetivo de nuestra atención, pues esté eh, atendido en las mejores condiciones posibles. ¿no? Y seguro, seguro que en ese día se va a hablar bastante del, del informe que ha sacado también el Instituto de Salud Carlos III sobre monetarización de la mortalidad diaria, ¿no? donde parece ser que la mortalidad por otro tipo de patologías, que como decía antes, son intercurrentes y siguen estando presentes, como es lógico, no, no todo es coronavirus, pues parece que esa mortalidad se comienza a elevar. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un dato también que es preocupante y, y no queda más remedio que ponernos todos a trabajar a una y yo creo que en esas mesas, en ese día, en ese día 22, pues será una buena forma de ponernos todos codo con codo pues para, para tratar ¿no? en definitiva, de atajar esta, no solamente esta enfermedad, sino de atajar también todos los problemas que tiene el Sistema Nacional de Salud que se, se enfrenta a retos muy importantes de cara al futuro. Alfonso,
0: Es muy
4: oportuna, muy completa, porque la verdad que, que las mesas eh, tocamos todos los palos de, de máxima actualidad, con oye, eh, per personajes y, y expertos en, en cada materia, creo que va a ser muy interesante y desde luego estamos encantados y ansiosos de, de participar.
1: Pues muchísimas gracias a los dos y enseguida escuchamos más información sobre esa jornada especial que vamos a tener el día 22. Fernando Mugarza, director de salario de Lilis, Alfonso de la Lama, secretario general de ASPE. Muchísimas gracias a los dos. Buena
3: semana. Buena semana Buenas también para todos. todos. Un abrazo fuerte. Gracias,
0: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
5: ERTEs, ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad. Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada
1: y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y
5: social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta del trabajo en Capital Radio.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Estamos con
1: ustedes todos los viernes en directo con la actualidad de la salud y la sanidad aquí en Capital Radio. Y dada la coyuntura de todos los datos con los que amanecíamos eh, de coronavirus en todo nuestro país, ya hemos eh, hecho un repaso general, hemos analizado también con la sanidad privada pues, el apoyo que pueden eh, aportar a, a toda la salud, a toda la sanidad en estos momentos en nuestro país. Y quiero que destacar también ese trabajo que se está haciendo para el día 22, en el que tienen que estar todos ustedes, si lo si eh, si no tienen a bien, para. Eh, a trabajar ...sobre ese antes y ese después... ...en el sistema sanitario español... ...con eh, mesas muy interesantes... ...sobre colaboración público-privada... Eh, ...vamos a tener a Enrique Porres... ...consejero delegado a SISA... ...a Manuel Freire... Eh, ...desde la Asamblea de Madrid... ...Antonio Burgueño, Alfonso de la Lama... ...a Marta Villanueva... ...vamos a tener al el consejero... Eh, el mensaje también del ministro... ...José Soto, gerente del Hospital clínico San Carlos... ...va a haber voces muy acreditadas... ...durante más de seis horas de radio que vamos a tener con, con todos ustedes.
5: El 22 de septiembre, especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español, en directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud y muchos más. El 22 de septiembre, especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.
1: Pues eh, detallada queda la agenda, en la que se la iremos recordando eh, los próximos días de aquí al día 22 de septiembre, desde primera hora de la mañana en Capital Radio, la actualidad de la salud y la sanidad al detalle con muchos eh, protagonistas. Me voy a Andalucía, me voy a Sevilla, al Colegio de Médicos de Sevilla, y está el doctor Adolfo López Gómez, vocal de ejercicio libre del Colegio de Médicos de Sevilla, al que saludo eh, efusivamente esta mañana. Eh, doctor López, eh, don Adolfo, encantado de saludarle, muy buenos días. Igualmente, Fran, un saludo para ti y para todos los oyentes de Capital Radio. Bueno, ¿cómo está, en primer lugar, cómo tu balance como médico? ¿Cómo está la situación en Andalucía, Adolfo?
6: Pues eh, bien, bueno, afortunadamente a nivel personal y familiar nos está respetando este inquilino que hemos adoptado en, en, nuestra, en nuestra sociedad. Y, y bueno, creo que Sevilla, dentro, de, dentro del azote que, que numerosas familias tengan, tengan, por supuesto, por culpa de la pandemia, pero, pero Sevilla está siendo también eh, bastante eh, respetada. ¿eh? Se estarán, por un lado, se estarán tomando medidas adecuadas a, a la hora de, de, de prevenirlo y de, y de tomar las medidas oportunas, y por otro, eh, parece que está siendo especialmente benevolente toquemos madera con, con la capital andaluza. ¿eh?
1: Don Adolfo, por tocar temas de, de actualidad eh, además de eh, lógicamente el, el coronavirus, estos últimos días, bueno, la sanidad privada y los funcionarios también eh, están analizando eh, con, con cierto miedo eh, cada una de las declaraciones que están saliendo al respecto de los despachos de, del Ministerio, especialmente los capitaneados por José Luis Escrivá y los primeros por miedo a perder un, un negocio con cifras realmente jugosas, estoy hablando del fin de, de Muface ...hablando de, de funcionarios. ¿Cuál es tu, tu reflexión eh, en este momento? Sí, bueno...
6: Eh, ...el colectivo muy fácil... Eh, ...esto lo hemos oído en otras veces... y ...en otras ocasiones... ...es un análisis que se ha hecho... ...en, en la medicina nacional... Eh, ...en numerosas ocasiones... Eh, ...al final siempre se llega... ...a la misma conclusión. Eh, creo que se está politizando mucho... ...y, y, y se está... Uh, radicalizando la, la ideología en, en torno a la sanidad, cuando en estos momentos lo que, lo que deberíamos de estar buscando son, son apoyos y, y alianzas estratégicas que, que nos permitan uh, aunar recursos y, y luchar juntos contra, contra todos los, los problemas de salud que tenemos encima. ¿no? Uh, claro, ¿qué es lo que pasa? Si, se, si, se, si simple y llanamente se analiza de una forma ideológica, pues entonces no, no se está buscando la solución a los problemas de salud del país. Eh, yo entiendo entiendo que cada que cada partido político debe de, de tener un, una visión, un programa, una, una serie de propuestas, pero, pero si no priman la de solucionar los problemas de salud a la población, eh, estamos cometiendo un graso de error. Eh, en esos análisis… Siempre se llega a la misma conclusión. El paciente eh, funcionario uh, que opta, uh, como sabéis, bueno, la elección de medicina privada o pública dentro de dentro del colectivo de MUFACE, IFAS o, o Mujeju, no, cualquier colectivo de funcionarios, el paciente que opta por ser atendido en, en el colectivo o sistema sanitario, uh, en, en, cuanto, en cuanto lo hace en el sistema público, pues viene a rondar un precio medio anual de unos 1.300, 1.400 euros, y si lo hace en el colectivo uh -huh. privado, el coste de esa misma persona uh, está en torno a los 800 euros. Uh
3: -huh. Quiero
6: decir, si esto, si esto al final no va buscando ningún objetivo uh, de solucionar problemas ni tecnológicos ni existenciales, y tampoco
3: económicos, uh,
6: creo que hay otra, otras premisas que, que rodean a todas estas noticias y globosondas que van buscando otro otro tipo de, de parámetro no y eso es muy peligroso, mezclar la política en sanidad es muy
1: peligroso uh -huh. eh, Lamentablemente estamos muy acostumbrados a escuchar eh, esta mezcla en distintos en distintos terrenos pero si tuviéramos que contar eh, y hacer balance estamos hablando, eh, ASPE ha hecho un balance también estos últimos días de, de que están en juego 700 millones ¿eh?
6: Sí, sí. Bueno, económicamente, económicamente sería un, un revés muy fuerte al, a nuestro sector, un sector que no olvidemos que por culpa de estos meses eh, se ha visto muy perjudicado, que sigue sin tener ningún tipo de ayuda por parte ni siquiera de ni ni por parte de las instituciones públicas ni tampoco por parte de las propias compañías privadas. ¿eh? Es decir que el, el colectivo sanitario ahora mismo o, o privado está está subsistiendo a base de sacrificio, de esfuerzo, de doblar turnos y de, y de sacar horas donde no lo hay para poder eh, tener un saneada su propia economía familiar. Si a esto, uh -huh. si a esto le sumamos que, que el colectivo funcionarial pues, pues puede desaparecer de esa cartera de servicios, mmm, el revés va a ser, va a ser prácticamente
1: irreversible. ¿no? Asunto Muface, eh, por último Adolfo, me gustaría que, que mandaras un mensaje también a todos los médicos que nos están, que nos están escuchando desde el Colegio de Médicos de, de Sevilla donde estamos hablando en estos momentos, pues de, yo diría que, que de ánimo, estábamos hablando de, de antes de escasez de profesionales, al final el, el recurso humano, el propio médico, su formación, su desarrollo, aún en coronavirus sigue siendo eh, prioritario, ¿eh? Bueno, el colectivo, el colectivo está de capa caída. Yo entiendo que, que son
6: momentos duros donde, donde, además de la pandemia y la tensión asistencial que hemos estado sufriendo, eh, se le suma ahora pues la crisis económica, que, que bueno es inevitable y que a todos los sectores les va a afectar, y el sanitario, por supuesto, eh, también. ¿no? Tenemos que tener los pies en el suelo, mmm, adaptarnos a, a, la nueva, a la nueva situación, tanto económica como, como social, pero que esto es una profesión que ha sobrevivido a todas las épocas, a todas las epidemias y a todas las pandemias mundiales que han podido existir desde que el hombre es hombre. Eh, el sector sanitario privado eh, va a sobrevivir a toda esta batalla, eso eso no me cabe la menor duda, y entre otras cosas creo, creo porque así lo necesitamos y así lo he expuesto siempre, que nuestro aliado natural eh, ...va a ser siempre... Eh, ...los hospitales de asistencia privada... ...entiendo que aquí tenemos que ir de la mano... ...tanto hospitales como médicos... ...y, y lograr soluciones que, que, bueno, que favorezcan todas las partes... ...y que eh, si, no, si no por parte de, de, el, de la institución pública... ...como en este caso parece que se nos, que se nos niega... ...o se nos va a, a quedar esa vía cortada... Eh, ...la sociedad necesitará de la medicina... ...necesitará de salud... Y, y, por supuesto, que la tendencia eh, a lo largo de los próximos meses es a ir recuperando la actividad y a, y a
1: poder salvar
6: el sector, por supuesto.
1: Pues, doctor Adolfo López Gómez, vocal del Ejercicio Libre del Colegio de Médicos de Sevilla. Desde ahí, un abrazo para todos los médicos de Andalucía y de Sevilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre.
7: Abrazo a
6: vosotros. Gracias a usted. Un abrazo.
1: Y enseguida nos espera el maestro burgueño, Antonio Burgueño. Le preguntaremos sobre ese proyecto Venturi, director del proyecto Impulso, y también el experto en políticas sanitarias y exconsejero de Salud de La Rioja, Antonio Burgueño, dentro de unos cinco minutos para análisis final de, de la jornada. Pero eh, estamos hablando mucho de, de vacunas, quizás no vamos a hablar de, de vacunas, pero sí de una noticia que ha surgido en las últimas horas, y que tiene como protagonista a Roche Diagnostic eh, con un test eh, que van a sacar al mercado, que va a diferenciar eh, diagnósticos de la gripe del propio COVID-19, eh, lo cual es muy interesante y, sobre todo, eh, despejar esta duda, sin duda alguna va a tener consecuencias importantes a la hora de despejar hospitales también y de eh, evitar esa masificación. Miguel Álvarez. Tejado es responsable del área de diagnóstico molecular en Roche Diagnostic y creo que está en línea con nosotros hasta ahora hora de la mañana en Valor Salud, Capital Radio. Don Miguel, encantado de saludarle.
8: Muchas gracias, igualmente. Buenos días a todos.
1: Muy buenos días. Háblenos de, de, este, de este test que van a poner
8: en marcha, don Miguel. Bueno, pues este test es uno de los test que, que se ha lanzado... Muy recientemente, concretamente el día 3 de septiembre, se obtuvo la aprobación de emergencia para uso en Estados Unidos por la FDA y en los próximos días pues lo tendremos para uso en Europa. ¿no? Y es un test que es capaz de diagnosticar eh, diferencialmente el virus que provoca la COVID-19, el SARS-CoV-2, de la gripe A y la gripe B teniendo en cuenta que ya nos estamos acercando al, al periodo de gripe estacional no cada año varía un poco pero a partir de octubre pues ya eh, todos los sistemas sanitarios empiezan a ponerse en, en alarma y en preparación para lo que es la gripe estacional y este test puede ayudar mucho a, a diferenciar un virus de otro cuando clínicamente es muy difícil diferenciarlos, ¿no? Este test te ayudará uh -huh. a ver si lo que tienes es un, un coronavirus como este SARS-CoV-2 o tienes una gripe A o tienes una gripe B.
1: Uh -huh. La
8: realización de este test
1: me imagino que
8: se hace de forma sencilla. ¿Cómo es el, el proceso para poderlo realizar en este caso? Muy bien, este es un test que está eh, diseñado para ser usado por eh, toma de muestras pues, profesionales de la salud ¿no? y está uh -huh. diseñado para equipos de gran capacidad. Hay ¿no? un equipo nuestro que se llama COBA 6800 que es de, de gran capacidad de trabajo y este test está diseñado para este, para este equipo de gran capacidad y la muestra que se toma es o bien una muestra... ...nasal con una torunda o una muestra nasofaringia... ...esto que estamos viendo ya constantemente... ¿no? De esta torunda para coger la, la muestra nasofaringia... ...se pasa a un, a un tubo que tiene un líquido que inactiva el virus... ...y a partir de ahí el equipo funciona de manera automática... ...durante mucho tiempo y escapa producir pues ...en un día de trabajo más de tres de, de, de manera continuada...
1: Como consecuencia decía yo que, que es importante eh, si, si esto eh, ocurre, en, eh, digo, la, la, la utilización de este test, eh, bueno, el, el, el delimitar sobre todo y definir si tienes COVID-19 o tienes una, entre comillas, simple gripe con el, eh, bueno, la importancia de, de no ir al hospital eh, para, para un asunto que pudiera ser un COVID, ¿no?
8: Claro, este es, un, este es un tema muy importante, ¿no? La gripe normalmente cada año, pues a partir de este octubre, noviembre, empieza a crecer con un pico normalmente en, en enero, aunque cada año es variable. La gripe es una enfermedad grave, sobre todo en, en personas que que son tienen algún tipo de eh, san suprimidas, gente mayor, etc. O sea, la gripe no deja de ser una enfermedad también bastante seria, pero clarísimamente la COVID-19 es una enfermedad muy preocupante y el manejo clínico de una persona que tiene gripe o de una persona que tiene COVID-19 es distinto. Por tanto, un test que, que te diferencie si tiene una u otra es muy importante. Cuando clínicamente es muy difícil distinguir una gripe de, de una COVID-19, va a ser muy difícil. Por tanto, van a hacer falta test que nos distingan un, una una infección de uno de los virus con, con nosotros, ¿no? El, el, el saber qué, qué virus tiene ayudará al manejo clínico de cada paciente y esto puede ser muy importante porque, claro, no es lo mismo alguien que está infectado con la COVID que alguien que está infectado con la gripe. y Esto diferenciarlo uh -huh. con estos test ayudará ayudará muchísimo,
1: sí. Muy bien. Eh, don Miguel, por último, esto ya está en marcha, ¿no? Es decir, les digo para todos los, los que nos están escuchando, eh, a, a, a gran nivel, eh, pero está en marcha ya,
8: ¿no? Digamos que la aprobación en la, por la SDA se hizo el 3 de septiembre y nosotros ya estamos almacenando el producto en los almacenes primero de Alemania y luego aquí localmente en España y es cuestión de muy pocos días que empecemos a empezar a moverlo aquí en España. ¿sí? Posiblemente la semana que viene ya ya estaremos hablando de, de los primeros movimientos de, de producto en España. sí.
1: Bueno, pues esos son los test que ya a partir de la semana que viene, según anuncia Miguel Álvarez Tejado, responsable del área de diagnóstico molecular de Roche Diagnostic, estarán pues, eh, pues a disposición de, de todos nosotros para distinguir entre ese COVID-19 eh, y la propia gripe que tendrá que venir también en, en, en octubre, que es eh, las fechas eh, pues, que está todo el mundo con, con más temor para diferenciar si es una cosa u, u otra. Don Miguel, encantado de saludarles. Saludamos a todos los hombres y mujeres de Roche. Gracias. Muchísimas gracias
0: a vosotros. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Y a
1: las 10 y 46, eh, las 9 y 46 en las Islas Canarias, abrimos tertulia final.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: Y agradezco especialmente la colaboración de todas las personas del mundo de la salud y la sanidad en estos momentos en nuestro país, en esta quinta temporada de Valor Salud del. Eh... Bueno, aquí en Capital Radio y sobre todo la participación también de la Sanidad Privada en España, de ASPE, de la colaboración de, de IRIS, eh, del de, de interés, eh, hablaremos el, el lunes que viene también con COFARES eh, y, y con todos los pacientes, con farmacias, con todas las personas y, y especialmente les recuerdo, eh, luego, luego lo recordaremos también antes de que acabe en la tertulia, ese día 22 programa especial antes y después del COVID, con todos los protagonistas que se puedan imaginar en directo en un, en un programa de, de radio. Saludo a Antonio Burgueño, director del Proyecto Impulso, Proyecto Venturi. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, Fran, encantado de estar con vosotros.
1: Y saludo también a eh, José Ignacio Nieto, experto en políticas sanitarias, ex consejero de salud de, de La Rioja. Querido Nacho,
9: ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, eh, buenos días a todos. Buenos días, Fran, buenos días, Antonio. Pues eh, aquí seguimos, buenos días. aquí seguimos.
1: De, se les oye muy
9: bien, por lo tanto,
1: de salud bien, ¿no?
9: Oh, muy eh, bien, la verdad es que vamos tirando sea, sí, ¿no? No, sí, no quejarnos. <risa> ¿Y, y, ¿Y
1: cómo ven la salud en España ustedes a esta hora de la mañana de este viernes, final de semana, con todos esos datos y todas las reflexiones que hemos hecho del programa, Nacho?
9: Pues eh, la verdad es que un poquito, un po poco clara, vamos a ver, ¿no? La, la, no sé si es la niebla... Eh, eh, qué que, 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 que efecto estos que fotografías se producen para dejar las cosas así un poquito en ...que se adivinen, que están, que no están... ...y que no se vea muy claro lo que es... ...y encima si consigue que se vea más bonito un poco... ...un efecto artístico, pues no me digas de la nada... ...hemos sacado una obra de arte... ...claro, en salud me parece que eso es más complicado... ...pero a veces la sensación es que jugamos un poco, un poco a eso... ...o que algunos juegan un poco a eso, ¿no? ...a despistar, a ver si no se ve todo muy claro... ...y contando unas cosas y otras de aquella manera... Pues eh, sale del paso, pero lógicamente no se resuelve el problema, ¿no? que, que es grande, que es profundo y que, eh, según si vayamos hablando, alguna cosa eh, podremos contar más, pero yo creo que que volvemos a estar un poco en ese estado de nebulosa donde eh, siempre diciendo que la información es tan importante y sin embargo no sé si la acabamos, se acaba de dar del todo clara para saber dónde estamos ya que nos enfrentamos dentro de lo que se conoce, pero que de, de esa manera eh, poder medir muy bien las consecuencias de lo que está pasando.
1: Antonio, tu, tu primera
7: reflexión. Pues
9: me has preguntado por la salud de la, de la sanidad. Yo
7: yo diría que tiene una enfermedad crónica que está entrando en una fase clínica con síntomas de agravamiento, con pronóstico reservado, y que a ver si no entramos en complicaciones peores, ¿no? Eh, y que no solamente está causado. El COVID tiene mucho tiempo, lógicamente, porque ha venido a meter, a consumir muchos recursos, a, a, a quemar incluso recursos con el tema de los recursos humanos que han tenido que trabajado intensamente y que ahora mismo pues que viene a presionarse también como estábamos comentando se está comentando en el programa por parte de don Fernando y por otros, otros intervinientes con otras patologías ¿no? es decir y, y ese es el tema el tema del COVID sigue teniendo, seguimos teniendo mucho desconocimiento pero sí que es cierto como decía el señor Nieto pues tenemos tenemos que dimensionar bien la información eh, ser muy objetivos con ellos y y preocuparnos hasta, como siempre decimos todo, todos los viernes, preocuparnos de, eh, hasta todo punto que preocuparse objetivamente, ¿no? Y, y medidas todas, preocupación la necesaria,
1: ¿no? Hablábamos antes eh, con Roche sobre ese test que se pone en marcha, pero se está hablando todos los días de las vacunas. Díganme algo sobre, sobre la percepción que tienen ustedes de estos de, de las vacunas. AstraZeneca ya saben que ha suspendido los ensayos de la vacuna de Oxford por la reacción adversa grave de un, de un voluntario, hemos conocido esta semana, y, y se, sigue, se sigue trabajando, ¿no, Nacho?
9: Eh, vamos, que se está trabajando yo creo que en muchísimos sitios y buscando una solución que es muy, muy importante, como muy importante es el problema. Pero eh, es verdad que, que depende mucho de la vacuna, pero siguiendo un poco lo que yo trataba de decir antes, que ha podido quedar un poco así como enigmático, o, o como que no quería decir nada, pero estaba pensando en cosas muy concretas, eh, y no es por no hablar de la vacuna, evidentemente eh, mis, mis eh, criterios eh, clínicos no son tales, porque yo no soy médico, Hay, evidentemente está Antonio ah, y como, como los demás, con lo cual ellos son los que mejor se pueden pronunciar ahí, lo demás contamos lo que hemos oído, pero fíjate, ahora mismo la situación por un lado que se está produciendo, eh, eh, los números que nos dan donde avanza muchísimo, lo hemos dicho siempre, eh, es muy importante cómo evoluciona y además pararlo, pero es muy importante también las consecuencias. Si barajamos esos datos de PCRs, eh, eh, positivas y por tanto casos eh, objetivamente comprobados de infección y lo, y lo comparamos después cómo están evolucionando los ingresos de los hospitales, que han crecido mucho desde mediados de agosto, que no estoy diciendo que no hayan crecido lo, lo que es obvio y lo que es objetivo no podemos negarlo, como los ingresos en UCI. sin embargo la, las, eh, ese, ese dato también, el ver exactamente esos datos nos tiene que, que llevar a analizar adecuadamente la evolución de la situación y a pensar, como dice Antonio y como está eh, repitiendo una y otra vez, que la sanidad no es solo COVID, es un problema muy grave, pero son muchas más cosas. Y, y, y yendo al hilo de los test y de las vacunas, pues claro, ahora mismo tenemos un lío tremendo. Yo creo que sigue existiendo, aunque lo han dicho, lo dicen todos los expertos, lo dice todo el mundo, pero al final no sabemos muy bien qué diferencias hay entre el PCR, cuál es el que de verdad nos dice si tenemos o no la enfermedad o las serologías, ¿no? el, el IgG, el IgM, en fin, ahí hay un... Un fisco considerable. Hacemos 60.000 serologías y luego al final son eh, hay que hacer 3.000 PCRs para comprobar, porque es el que al final nos da la información de si esa persona tiene está enfermo o no, o lo ha pasado, o cómo ha quedado de inmunizado o no respecto a a esa enfermedad, al COVID, uh -huh. pero son cosas muy distintas que tienen consecuencias muy diferentes y yo creo que a la hora de interpretarlas se mezclan y se utilizan sin una eh, demasiado rigor ni claridad. Uh -huh. No sé qué dónde? opinas, Antonio, si esa sí, es sí, la sí, solución o por dónde sí, vas sí no, muy interesante. Va. Estamos en una sociedad que no
7: admite la enfermedad, que no se pueda curar. ...dan por hecho que tenemos que saber curar la enfermedad... ...bueno, ya no es curar porque es que no de los tratamientos de la patología... ...se está hablando de la vacuna como la gran palacea que nos va a salvar... ...de esta catorme, ¿no? Bueno, pues, sí, sí, es muy importante y, y todo lo que queramos... ...y es curioso, hablando, que hablabas al principio de la información... ...un tema también muy interesante, cómo se está manejando la información... ...aquí, como todos, en esta carrera por sacar la vacuna... ...pues van sacando información, avances, retrocesos, en este caso, algunos... Pero, ¿y qué pasa con los chinos? Es que, es que los chinos están esperando a que nosotros les demos la vacuna. ¿eh? O es que los chinos ya tienen tres o cuatro, al menos que se sopa, que vacunas en funcionamiento y haciendo pruebas con los militares y demás, porque, porque, porque ya van avanzando. Van a esperar a que, a que alguna empresa europea o americana les dé la solución que ellos a un problema que ellos conocen hace más tiempo, porque y que tienen tecnología y conocimiento suficiente. Es un tema interesantísimo. Esto la vacuna, ahora, primero fue las mascarillas, ahora estamos en la vacuna como la gran panacea, va a tardar la enfermedad ha venido para quedarse, porque aunque, se termine, aunque ya no hubiera más enfermos, quiero de que como la, la, la patología ha traído complicaciones, los enfermos que han enfermado, va, va a haber que seguir tratándolos y curándolos durante mucho tiempo algunos de ellos, ¿no?
1: Bueno, pues díganme los dos, así en un minuto, para, para acabar entre los dos. Eh, ¿Qué tema eh, creen ustedes que va a ser importante esta semana en materia de, de salud y sanidad, además del seguimiento, lógicamente, de, de, de la enfermedad del COVID-19? ¿Dónde, ¿Dónde ponemos el foco? Nacho, Antonio, Antonio Nacho.
9: Bueno, eh, pues mira, yo creo que, que un tema que va a empezar a ser muy importante y que va a dar no solo en Madrid, donde puede estar preparándose con una incidencia muy importante, eh, va a ser el de los profesionales sanitarios, ¿no? Están uh -huh. eh, planteando quejas muy muy fundadas, eh, por lo menos algunas? algunas de ellas, está organizándose y anunciándose y convocándose huelgas a las que se apuntan unos eh, y otros ámbitos de la, de la sanidad y unas y otras comunidades. Y creo que ese asunto pues va a ser un problema muy grave uh -huh. y que va a complicar la situación no solo eh, del COVID, sino de toda la sanidad española, que efectivamente creo que no
7: está en sus mejores momentos. Antonio. Completamente de acuerdo. La profesionales tendría que ser el tema, porque es un tema muy grave, además eh, muy debatible y pero yo creo que el tema va a ser cuántos colegios se van a ir cerrando y cuántos no, y cómo va la cosa por comunidades no autónomas, y ahí va a estar el foco informativo. No digo que debería estar, eso es lo donde creo que va a estar.
1: Bueno, pues como siempre saben ustedes que nos gusta estar cerca de ustedes, de profesionales, Antonio Murgueño o Ignacio Nieto, nos gusta estar cerca de ti.
5: La vida tiene esa cosa de la salud, uno que quiere marchar. Pues con los
1: oros musicales, de Antonio Burgeño, Ignacio Nieto, pues Ignacio Nieto,
9: gracias a los dos y hasta el viernes
5: que viene, si esté Muchas gracias, un abrazo a todos, al viernes un abrazo a todos. Que el mundo se desplome Que el universo explote Pues mucha
1: salud para todos El próximo viernes Más salud y sanidad aquí en la radio Estamos preparando esa jornada especial Del día 22 Con este efecto pasillo y cerca de ti Nos despedimos deseándoles Muchísima salud a todos ustedes Buena semana, adiós
5: Señor. tiene esas cosas de la El 22 de septiembre, Especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el Sistema Sanitario Español. En directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud y muchos más. El 22 de septiembre, Especial Valor
0: Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.